0: 少年天子第九回。上一回我们讲到，议政会议上，贝勒大臣们就圈地的事情进行了激烈的争论，他们分别站在自己的立场上进行了申诉。但是最终会怎么处理呢？第一章三二，九卿科道会议。照例在五门外却左门举行。所谓九卿，是指六部尚书、都察院左部御史、通政使、大理寺正卿；科道指的是督察六科几事中及十五道监察御史。由于各官名额都是满汉各一，加上内院学士及书记等，将近百人。会议结束。满臣有的面露悻悻之色，有的还在挥手大声叱骂，各自散回朝房。汉官或低头走开，或三三两两小声谈论。会议不顺利，出了一件前所未有的怪事从来的九卿科道会议，无不以满臣为重心，以满臣的意见为结果。汉官不过唯唯诺诺,诺画押而已。今天不知什么缘故，二十九名汉官竟敢另成一议，与满臣意见相左，而且居然都在另议上签了字画了押。满臣议得，安郡王与同皇亲各自退回民田。王用修教主子严加管束。二十九名汉官却进一步议得，王用修问斩。不敢受理乔子年诉状的，致其午门自尽之县府州官，一律追究问罪。奉旨参加会议的内秘书院学士傅以渐收起汉官签押的奏本，沉思片刻，对为首的几名汉官说：“列位胆气令人钦佩，只是不妥吧？”吏部尚书陈明夏仰头一笑。有何不妥？立朝纲，重法治，百年大计，万事基业。皇上聪明天纵，定有名见。傅以健低声地说：“不怕有朋党之嫌。”陈明夏一甩衣袖，掉头走开，冷笑道：“正不知谁人在劫朋党。”傅以渐望着他洋洋自得的背影，感叹地说：“得意忘形，祸不远矣。”陈明夏同礼部尚书陈之林、左部御史金之俊说笑着同归朝房，在午门前遇着了大内出来的范文成和宁完我。五人满面笑容，互相拱手问安。五个人都是汉人，都说汉话。五个人都是朝廷的大学士：范文成是初上内三院时的内秘书院大学士，宁完我在顺治二年升任内弘文院大学士，陈明夏是内秘书院大学士，金之俊有内国史院大学士之衔，陈之遴。新晋也授为内弘文院大学士。然而范宁都是辽东人，满洲崛起之时便投奔了，所以范文成立天子自江的镶黄旗，宁完我立汉军正红旗，如今都是旗人，参与议政，皇帝以下的最高级别会议成为议政大臣。陈明夏三人尽管学问出众，更有才干，却只能。是九卿。陈明夏向范文成说起九卿科道会议的两意：不斩王用修，无以平民愤；不处罚州府县官，无以清吏治。如今天下未定，处处地荒丁亡，财尽民穷，再不收拾人心，只恐千里皆起乱盟，焉能久安长治？范文成听着，并不表态。后来，他高高的向众人一拱手，徐徐说：“老夫尚有他事，先走一步，失礼失礼。”他转身踏上御道，向端门走去。宁王我素来鄙视陈明下，此时瞟了他一眼，讥讽地说：“据你所瞻，想必有长治久安之策了。”陈明夏说：“焉能没有？只要依我两件事，便可天下太平。宁完，我盯着他，哪两件？”陈明夏把头上的红缨顶子向后一推，摸着剃得发青的前额说：“若要天下安，留发覆衣冠。”宁完，我脸色都白了。他尽管讨厌陈明夏。但也没料到他会说出这样大逆不道的话来。陈之林、金之俊更加惊愕，瞪大了眼睛，一起望着陈明夏。陈明夏哈哈大笑，侃侃而谈：“何须如此惊怕？前日皇上亲临内院，鄙人也曾上奏。当年裕亲王南下江宁，招抚百官，欲予刘用。”有求贤博税，民心大悦。对率先剃发献媚的顾明侍郎李乔予以痛骂，并告示各城门云：“剃头一事，本国相言成俗。今人兵所到，剃武不剃官，剃兵不剃民。尔等误德不遵法度，自行剃制。前有无耻官员先剃头求见。”本国已经唾骂，特事。于是乎，大兵自江宁至全杭州，一路传檄而定。南人大多文弱，素不知兵。江南乃财富所出之地，本应护惜此一块土地，以备供养国家之用。谁知摄政王剃发令下。本已天然归附的江南，顿时揭竿而起，纷纷抗争，至今此起彼伏，不得安宁。逐渐留发复衣冠，方可得民心。蒙皇上首肯，并无他言。令完，我说声告退，便愤愤的走了。陈明夏对着他的背影，鄙夷的哼了一声。金之俊一向谨慎，忙劝道。此人乃开国文臣，何苦开罪他？陈明夏一摆手：“什么开国文臣，沐猴而冠。在前朝，他连生员都不曾考中。前日在内院，他竟然讥刺我降顺，我也不客气，劝他不要五十步笑百步，说的他面红耳赤，无言对答。哼，不过是故名祥人，又不是满洲旧族，神气什么？”金之俊说：“还是谨慎为上。”陈明夏笑道：“之俊兄，你看不出，朝廷缺我们不得呀。满洲以武功得天下，国体官制尽都承袭明制，没有我们这些故名旧臣，谁来给他们指点呢？再者，皇上英明无比，改独武为招抚，足见皇上决意推行仁政。”近日又常以满汉一体遇事诸臣，不正是汉臣之福行？三人傍着御道边青绿的关怀，边走边说。陈之林说：“果如明夏兄所见，则孤鼎灭，其复有望了。”陈明夏说：“正是，他昨天还西剑相邀呢，过两日去看他。”三人声音越来越远，身影越来越小，和宏伟的九重宫阙相比，小似蝼蚁，微如芥子。第二天，福临在养心殿东暖阁批本，越看越不对头，越批越不是味儿，立刻命召大学士金之俊、学士傅以渐、王锡觐见。金父王三人应召而来，跪倒在红地毯上，屏息静气，惴惴不安。福林板着脸掷下一件题本，金之俊展开一看，是少詹事李承祥的奏疏，竟提出部院衙门应裁去满官，专任汉人的建议。金之俊暗暗吃惊，满人功高权重，多数人不识字。而不愿中有才有实的汉官如同虚设，这种情况向来如此。况且上面还有满洲诸亲掌六部，李成祥有多大胆，敢上这样的奏书？福临眼内隐隐闪出怒光，提高声音说：“李成祥此书不大合理，真是一派妄言。朕不分满汉，一体。”一体眷遇委任，而等汉官反生异议。从实据理而言，难道不该守忠满洲？不是满洲东来，而等能有如今的荣华富贵？三名汉官慌忙摘帽放在地上，连连叩头请罪。福临啪的又扔下一份题本，那是头一天二十九名汉官的另一奏文。他狠狠地说。朋党之弊，历朝视为异端，不想竟再见于本朝，分明是汉官心智未邪，不务合衷，对满园之见，故为乖违，历朝不能容，本朝更不能容。金之俊匍匐地面，不敢抬头。第三份题本摔下，金之俊打开一看，顿时面无人色。额头上浸出黄豆大的汗珠，那是念完我参劾陈明夏的弹章，题本的第一句为“特参大学士陈明夏结党怀奸，情势叵测”事。而陈明夏的首相罪状便是：陈明夏痛恨我们剃发，鄙弃我国衣冠，曾谓臣曰：“若要天下安，留发复衣冠。”福临虎着脸，最后说：“提本发下，从重一处。”三名汉官再叩而起，倒退着出了暖阁，急急忙忙的走了。福临满脑门冒火，感到他在受夹板气。满族亲贪和太后都暗暗责备他亲汉，而汉官得点甜头又蹬鼻子上脸，公然用这种方式挑战。他毕竟是努尔哈赤之孙、皇太极之子、大清的皇帝。他烦躁地在养心殿外的月台上走来走去，二月的风夹着寒意，兜头刮来，他不禁缩了缩肩膀。吴良辅连忙跪下起奏：“请万岁爷添衣。”福临理也不理，只管皱紧眉头，背手快步走着。“万岁爷，请添衣上。看着凉，吴良辅不厌其烦的又奏。讨厌！福临厉声喝，瞪了他一眼。要是旁人也就闭口了。吴良辅仗着平日皇上的宠爱，陪着笑脸又说：“万岁爷，添件衣裳吧，着了凉，奴才怎么交代？”福临勃然大怒，一把夺过吴良辅腰带上悬挂着的鞭子。照他没头没脑的一顿猛抽，噼噼啪啪,啪打了好半天。吴良辅跪在那儿一动不动的受倒，不喊叫，不呻吟，也不躲闪，就像一块石头，保持着毕恭毕敬的姿势。福林打累了，扔掉鞭子，喝道：“滚！”他自己精疲力尽，慢慢走回养心殿去了。几名小太监悄悄扶起吴良辅，见他俊俏的脸上也着了几边，装出一副同情的样子，直摇头，故意好奇的低声问：“吴总管，不爱的吧？”吴良辅轻轻地摸一摸脸上的伤痕，微微笑着说：“咱们万岁爷就是真龙天子。”这叫龙性男婴，懂不懂？经常挨弗林鞭子的内侍们似懂非懂的望着他，咂咂嘴，点了点头，又摇了摇头。